0: Hola familia, buen día a todos. Bienvenidos de nuevo a mi podcast. Hoy hablaré sobre la celebración de la penitencia. El rito de la penitencia se celebra normalmente en un confesionario o sala de reconciliación. Cualquier católico bautizado puede recibir el sacramento de la penitencia. La mayoría de las parroquias tienen horarios de confesiones programadas. La iglesia... Exige, la Iglesia Católica exige que todo, que todo miembro que tenga edad de discreción confiese sus pecados mortales al menos una vez al año. Por otra parte, los que sean conscientes de no haber confesado pecados mortales no recibirán la Sagrada Comunión hasta que hayan sido absueltos en el Sacramento de la Penitencia. Además, los niños que han alcanzado la edad de la discreción tienen que confesarse antes de recibir la primera comunión. ¿Cuál es la materia, forma y ministro del sacramento? La materia del sacramento de la penitencia son los actos del penitente. En concreto, contrición, confesión y satisfacción del penitente. La contrición es la pena verdadera por haber pecado. Y puede describirse como perfecta o imperfecta. La contrición es perfecta cuando surge por amor a Dios. Es imperfecta cuando surge del temor a la condenación eterna o de la conciencia de la fealdad del pecado. Evidentemente, es mejor la contrición perfecta. Pero la imperfecta indica una conversión del corazón y un deseo de enmendar los pecados. Sin embargo... Si no hay auténtica contrición, el sacramento es ineficaz. La confesión es la manifestación de los pecados al sacerdote en el sacramento de la penitencia. La iglesia recomienda un profundo examen de conciencia antes de participar en este. El penitente está obligado a confesar todos los pecados mortales y la iglesia recomienda encarecidamente confesar también todos los veniales. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. La Iglesia también exhorta al penitente a confesar todos los pecados mortales que no hayan sido perdonados, es decir, pecados mortales que hayan cometido desde la última confesión. En tipo y número, denominado a cada uno y expresado cada uno, Cuántos han sido, con mucho dato. Es necesario confesar todos los pecados mortales en tipo y número, para que la confesión sea válida. Ocultar de manera consciente pecados mortales en la confesión constituye un obstáculo para la recepción del sacramento. Les invito a que lean el numeral 1456 del Catecismo. Sigo. La satisfacción o la penitencia estrictamente dicha. Completa la materia del sacramento desde la penitencia. En la confesión el sacerdote impone una que el penitente debe cumplir. Pero en general se trata de oraciones u obra de misericordia, algún sacrificio, ponerse servicio al prójimo, etc. A veces esta penitencia puede incluir restitución si se puede remediar el daño hecho a otra persona. Como suceden las faltas por robos o daños a la propiedad. El cumplimiento de la penitencia satisfará los pecados cometidos se debe realizar lo antes posible de inmediato después de que se concluya el rito la forma del sacramento es la absolución la fórmula de absolución que pronuncia el sacerdote y el ministro puede ser un obispo o sacerdote que ha recibido la, la autoridad para perdonar los pecados en, a través del sacramento del orden sacerdotal un sacerdote no puede revelar a nadie lo que ha escuchado en el sacramento de la penitencia. A esto se le llama secreto de confesión. El rito de la penitencia, bueno, durante más o menos los primeros 600 años del, del cristianismo, el sacramento se celebraba generalmente de manera pública. Lo que habían cometido, los que habían cometido pecado recibían estrictas penitencias que debían llevarse a cabo durante un largo periodo de tiempo. Ya en el siglo VII pasó a celebrarse en privado. Y a pesar de estos cambios, la estructura fundamental sigue siendo la misma. Contrición, confesión, que vemos en el Catecismo numeral 964, satisfacción del penitente y absolución del pecado por parte del sacerdote. El rito latino de la iglesia católica que hoy en día por lo general puede elegir recibir el sacramento de rodillas detrás de una regía, confesión anónima o cara a cara con el sacerdote. Después de la señal de la cruz y de la oración del inicio de la lectura de, de la escritura, el penitente eh, debe pedir perdón y decir cuánto tiempo ha pasado desde su última confesión. A continuación, el penitente debe indicar claramente el tipo y número de pecados que ha cometido. El sacerdote puede hacerle preguntas de aclaración y ofrecer algunos consejos pastorales. El penitente debe hacer un acto de construcción sincero, una oración que manifiesta la pena y la resolución personal de evitar pecado en el futuro. Luego el sacerdote alza la mano y pronuncia la fórmula de absolución que concluye la misma forma sacramental, que dice Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión del pecado que se conceda por el ministerio de la iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya luego de una oración de despedida y de la señal a la cruz, el penitente sale del confesionario para realizar la penitencia asignada. Además de la penitencia que se recibe en la confesión, practica el, debe practicar la virtud de la penitencia. Y este es un buen hábito, la virtud... Es un hábito de mortificación, oración personal, limosna a los pobres y necesitados, ayuno y aceptación de nuestras cruces de cada día para fortalecernos contra la tentación, mantenernos alejados del pecado y acercarnos más a Dios. En los ritos orientales de la iglesia, la mayoría de los ritos pues el penitente se sitúa ante el ícono de Cristo en el, con el obispo o sacerdote a su lado. Luego del saludo del ministro que puede incluir un versículo de la escritura, el penitente pronuncia el acto de confesión y los pecados se confiesan ante la imagen de Cristo y el ministro de la penitencia que se encuentra en calidad de testigo asigna la penitencia y ofrece algunas palabras de discreción, de dirección, perdón, espiritual, consejo, consuelo antes de dar la absolución. Bueno, podemos ver este un ejemplo de la de la eh, de rito tradición bizantina. Dice Dios nuestro y Dios Jesucristo que Dios ha mandado a sus divinos y santos discípulos y apóstoles de perdonar y retener los pecados de la gente. Te perdone todos tus pecados y ofensas. Yo su indigno siervo que he recibido a los, de los apóstoles el poder para hacer lo mismo. Te absuelvo de todos tus pecados en la medida que puedo y soy capaz según tu necesidad. Por otra parte, te absuelvo de todos los pecados que has confesado ante Dios y mi indignidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es de la tradición Melquita. Y en la Bizantina dice, Dios por medio del profeta Natán perdonó a David sus pecados. Pedro derramó lágrimas por su negación. La mujer adúltera lloraba a los pies de Jesús y el publicano y el hijo pródigo. Que este mismo Dios, a través de mí, pecador, te lo perdone todo en esta vida y en la vida que está por venir y permanezcas libre de la condena ante su grandiosa posición de juez, ya que él es santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, con eso termino hasta acá este episodio. Espero que les sirva. Por favor, regálame su generoso me gusta, compártanlo y, suscr y suscríbanse a mi podcast en la... En el próximo hablaremos sobre los efectos de la penitencia. Muchas gracias. Soy José Mendoza. Hasta la próxima.